0: Добрый день, с вами подкаст не сегодня, и его ведущие Анна Савиновских и Наталья Степанова. Мы хотим представить нашу новую гостью Ксению Истомска. Можешь рассказать немножко о себе?
1: Привет, да, я все Кеня И я тот человек, который решил войти из очень любимой сферы.
0: Ксения, расскажи, пожалуйста, про свою первую профессию. Просто это очень интригует, если сфера была любимой. В общем, нам интересно.
1: А, да, я ушла из химии, моя любимая область в сфере науки. У меня практически никогда не было сомнений о том, что я там буду химика, но буду заниматься только ей. И мне кажется, это прям достаточно уникальная ситуация среди студентов или школьников, когда они пытаются выбрать какую-то сферу и у них мучают а, а как мне будет что мне делать. Мне показалось, что химия это достаточно такая космическая наука, у нее очень много необычных моментов, и она строится не совсем по а тем законам, которые строят математика и, и там, биология даже. И все шло со времен школы и университета, что э, я буду этим заниматься. Насколько я понимаю, мои родители были довольны, потому что у них академичных. А людей этого периода было важно, чтобы человек поступил в университет и получил диплом. Неважно зачем. Не важно, зачем. Поступив в университет, отучившись, я как горящий человек своей профессии уже пошла работать, пошла в очень классную фирму, которая занималась не только лабораторными анализами и исследованиями, но и занималась научной деятельностью. Это достаточно редкое сочетание, на самом деле, в химии, потому что там делятся либо на то, что ты нищий студент или нищий аспирант, и ты тратишь свою жизнь на всякие исследования, наука ради науки, деньги особо не важны, либо ты уходишь на всякие потоки, где там нефтяные компании или какие-нибудь ребята, какие-то трагические, выдают тебе с копом материалы, ты по стандартам их анализируешь. Первая область, конечно же, по старой памяти считается, что это мужская профессия, а вторая, тоже по классике, что
0: женская Для меня это достаточно интересная область, потому что моя жизнь никак не связана с химией. Все мои успехи в химии водились к задачкам, которые были на простейшую арифметику. То есть я не знаю ничего о химии практически. Только во взрослом возрасте я поняла, насколько это интересная наука. В школе, когда я решала задачки по химии, у меня, естественно, была пятерка, но это были задачки на проценты, ну, серьезно, на проценты и пропорции. Там много всяких задачек было. На самом деле, химия была в школе довольно разнообразная и интересная у нас. Может быть, у нас были разные школы? В моей все задачи сводились к открыванию справочника и пропорциям.
2: Не, у нас были опыты, у нас было три года химии, девятый, десятый, одиннадцатый класса Отдельный год органики последний был, она была сложная и не такая веселенькая. И год два неорганики со всякими
1: опытами, смешиваниями реагентов. Мы даже пару раз чуть чуть не взорвали там. В общем, был весель. Я, кстати, даже не могу понять, вот, что именно, когда я зацепила, прям реально захватила. Захватила до такой степени, что мне казалось, что я рыба в воде, и это все мое. Так как я, практически никто не понимал. И даже когда я перешла в другую школу, я видела, там, словно два-три человека действительно понимают, что происходит в химии. А остальные прям такие а что
0: это? Почему так сложно? Просто непонятно. Не знаю, может быть, это глупо с моей стороны вопрос. Что именно было непонятно? В чем была та сложность, которая тебе казалась интересной? Что тебя увлекало?
1: А я как-то даже не могу увидеть чего-то конкретного. Были какие-то такие мелочи, где ты определяешь там эндотермической реакции или экзотермическая реакция, какие алканы участвуют, как они взаимодействуют с какими-то другими органическими соединениями, или та же неорганика, где в зависимости от металла, его валентности, строения атома. Я слишком легко это схватывала. Это, наверное, и подкупило меня, но в то же время я не понимаю, в чем сложность было понять другим людям. Это же все просто.
2: <смех> Но это распространенная проблема тех, кто хорошо понимает на интуитивном уровне какую-то штуку, что непонятно, что другие не понимают.
0: Кстати, про быстрое схватывание, поскольку мы все все-таки из IT-тусовки, и мы все прекрасно знаем, что учиться теперь нужно почти постоянно, непрерывно. При переходе в новую сферу тебе помогло или не помогло, вот расскажи, вот это вот быстрое схватывание, как это было?
1: Мне кажется, мне сказалось сильно то, что у меня научный склад ума. Я когда ходила в университете, у меня курсовая работа была пустым звуком. Это было целое исследование, и мне было очень интересно изучать какой-то материал. Я не замечала такого энтузиазма у своих сокурсников. Некоторые, в принципе, да, действительно увлекались. Основная масса, конечно, у них стояла цель именно на получение диплома. Вот это вот стремление к тому, чтобы узнать в объекте что-то новое, делать какие-то выводы из этого, проанализировать. Когда мне рассказывал муж, что это такое, как быть экишником, это выглядело, наверное, так же. Думай, анализируй, структурируй, исследуй, не оставайся на месте.
0: Я,
2: кстати, тоже немножко посредованно связана с химией, потому что несколько лет я преподавала в МГУ на химфаке информатику. И я знаю, что основы в химии достаточно нужны. У тебя были какие-то основы программирования в универе?
1: У нас, к сожалению, в университете практически ничего не было такого. Это очень грустно, потому что мне сейчас необходимо какое-то хорошее базовое образование, и я прям много ру в душе от того, что у нас этого не было. У нас должна была быть электротехника. Это такой восторг, на самом деле, от того, что ты не можешь понимать, как устроена вся электросхема. У нас просто этого не было. Зато у нас была высокомолекулярная химия, которая рассказывала, из чего, собственно, делается микроскеп. Классно. Ты знаешь, что из этого, знаешь, как она выглядит, знаешь, как она работает. У нас была там Стандартная математика, то есть базовый матан. Были какие-то сложные штуки, типа теории струн. Ну, не в смысле это теория струн, где 11 измерений, а теория струны там 1, 2, 3. У нас не было каких-то таких вещей, как численное дифференцирования. А это очень нужные штуки. Оказывается, программирование сейчас, по крайней мере, в мошенбелинге. Программирование как такового практически, я думаю, даже не близко. Ничего не было. Знаете, я так недавно читала роман Азимова «Быновение смерти» называется, и там он описывал, по-моему, Оксфордский университет каких-то там лохматых годов, где, собственно, химическая лаборатория и вот это вот все. и вот весь его антураж, который он описывает, описывает вытяжки, описывает людей, которые там работают, описывают скляночки, баночки, подписи. И это все очень сильно напоминает современный химический факультет. Это очень сильно грустит, но в этом есть какой-то шарм. То есть, кого-то можно зайти на какую-нибудь химическую лабораторию и откатиться лет на 50.
0: Звучит, как будто
1: попала в Хогвартс.
0: Про применения аналитического подхода в химии и IT, оно неоспоримо, но расскажи, какие были предпосылки перехода в IT-сферу, о нюансах, в общем. Все твои эмоции, с чем ты столкнулась?
1: Ну, собственно, вот, я еще не закончила университет, я пошла на свою первую работу. Там прошла условную дедовщину, где ты не делаешь никакие анализы, а моешь только посуду. Это такое, знаете, боевое крещение нужно перемить гору посуду для того, чтобы заниматься действительно важными вещами. Кстати, не заметила такой вещи в IT. И там же, собственно, на этой работе и осталось, потому что именно например, было, что они занимаются и такими потоковыми исследованиями, и при этом используют этот материал для того, чтобы изучать что-то новое, анализировать, делать какие-то открытия. И я была очень увлечена этой идеей, что вот наука, она там рядом с обычной такой естественной работой. Не надо при этом быть абсолютно нищим, хотя тревожные звоночки были, когда некоторые мои коллеги ушли, потому что отказались платить им зарплату, не студентки типа еще. И они должны были остаться, потому что должны были любить это настолько, что не ради денег. Я осталась просто потому, что у меня писала диплом, у меня особо не было выбора. А когда уже завершилась эта опять пописать диплом, и там я поработала, я забеременела, выполняя программу, видимо, написанную родителями, и ушла в декрет. И вот с этого момента началось все потихоньку, все мои иллюзии на тему там, счастливого будущего в химической сфере разрушаться. Выяснилось, что в декрете там никому не нужен. Я писала своим э, руководителям. Я просила дать какую-нибудь работу на дом. Я думала, что буду переводить статьи. У меня практически не было на это сил, потому что я, я высыпала очень сильно. Но мне все равно хотелось сделать хотя бы какую-нибудь малую часть. Когда я вернулась к декрету, я была тоже вся очень энтузиазме. Я очень заскучилась по этому всему. Мне казалось, что работа — это вообще идеальная вещь в жизни. Побув
0: матерью, я думаю, многие меня поймут. Кстати, на самом деле интересен и этот опыт Одна из причин выбора профессии программиста для меня была в том числе связана с тем, что я думала о будущем, думала о том, что мне когда-нибудь придется уйти в декрет. Я страшно боялась потерять свою работу, будущую работу, я еще была школьницей. Видимо, не знаю, тоже воспитание родителей, вот оно на меня так странно заффактило, что я настолько боялась потерять работу, что изначально думала о той работе, которую я могу выполнять, в том числе и дома.
2: Ч ⁇ -то сложно. Я я вообще не думала ни о чем подобном Я даже до сих пор, мне кажется Не сказать, что очень сильно много Думаю о чем-то подобном
0: Нет, ну сейчас я к этому отношусь довольно легко Ну понятно, что Это была не главная причина Но тем не менее, я родилась девочкой Мне родители говорили А как же ты замуж выйдешь? А как же ты мужа будешь кормить? У меня было много примеров перед глазами Как люди теряли карьеру В связи с тем, что они оставались в отпуске По уходу за ребенком И я понимала, что я так не хочу
1: это прям очень разумно, на самом деле. Очень разумно проходит у разных женщин в Тут невозможно догадать, как сложится судьба, и будет у тебя рядом муж, и будет его рядом. Конечно, программирование ничем не поможет, возможно, но все равно это та сфера, в которую можно катиться с новой ракетой или как-то еще в химии тоже особо вариантов нет когда ты пошел изначально либо ты даже пойдешь либо какие-то очень разные варианты остались, и все
0: любая профессия это важная часть нашей жизни это самореализация это ощущение собственной идентичности своего я поэтому это ничуть не менее важно чем семья и, и дети и муж поэтому интересно как ты себя ощущаешь сейчас я немного такой отключусь назад, когда вот я вернулась из декрета, там мне
1: приходилось теперь осмыслить вообще всю сферу. У меня было много энтузиазма. Но мне приходилось выходить на больничные, потому что ну, ребенок, сад, дататься, деваться особо некуда. Зарплату у мужа, соответственно, больше. Я выходила в декрет, у него была зарплата меньше, чем у меня. Я ему сказала, ты хочешь новую работу, то в декрет выходишь ты. Он быстро нашел работу, стал лучше зарплатами и развился как специалист. И я возвращалась на работу кусками, то есть там хоп заплывом, так все сделать, оптимизировать, вернуться на больничный. И страдать, и снова вернуться на работу и за это время, видимо, благодаря этим больничным я могла как-то наблюдать со стороны, что происходит. И я увидела, что в действительности вся эта система она достаточно сильно патриархальная. Женщины, которые там есть, они хоть и развиваются, но им не дают продвигаться после определенного уровня. Хуже всего, что те женщины, которые достигают там условного потолка, они сами останавливаются и и говорят, ну нет, нам это не надо. И непонятно, кто им это транслирует, они сами в это верят или заставляют в это поверить. Многие женщины там сидят и действительно никуда не двигаются, ничего не требуют. Мужчины, которые там есть, продвигаются очень быстро. Новые люди пришли и тут же выясняется, что их там повысили. При этом ты смотришь и видишь, что твою коллегу могут повысить несколько лет на какой-то минимальной зарплате и кормят обещаниями. Причем потом выясняется, что эти обещания никто даже не собирался исполнять. То есть там мужчину продвигают, и почему-то никто не кормит обещаниями. А потом ты приходишь в отдел кадров и говорят, за вас никто не просил. То есть они прям используют женщин как рабскую силу. Вот серьезно, если мужчина не хотя бы толкает и потом платит за это, то женщины не используют именно вот бесплатные рабочие единицы. У меня до сих пор травматичная ситуация есть, когда я уже даже собралась увольняться. ко а Мне подходит Максим, один из э, завсекторов. И говори, Ксюша, можешь выйти там в выходные, нужно нам поделить много образцов, мы ничего не успеваем, все в жопе. Ну, как всегда, и я согласилась, он мне попрещал за это купить бурги. Потому что о деньгах речь, конечно, не идет. Я выхожу, трачу два своих выходных, возвращаюсь на работу, а он с тем девчонком, который вышли, купает мороженое. А я не мороженое, и все, я до сих пор это забыть не могу. В общем, вся эта ситуация, все это отношение, и я пыталась проанализировать рынок, я посмотрела все возможные варианты и понимая, что пока что химия построена так, что им невыгодно развиваться в этой сфере в принципе, а то, что остается для того, чтобы развиваться, это достается мужчинам,
0: в кусочек, скажем так. Наверное, стоит сказать, что, наверное, не хотелось бы кремить всех мужчин, мне бы не хотелось обобщать, и я хочу верить, что эта ситуация изменится. И все, о чем говорила Ксения, не призвано, не знаю, обвинять мужчин, а хотелось бы просто, чтобы каждый из нас задумался о том, что есть какая-то несправедливость, и подходить к вопросам работы стоит, не думая о том, какая у человека семья, и есть ли у него муж за спиной, который обеспечит, поэтому не надо. Понимать зарплату и не надо повышать. Или этот человек является кормильцем, и поэтому надо поддержать. Я бы хотела, чтобы о людях не думали с точки зрения пола и возраста, думали с точки зрения их профессиональных качеств.
1: Я когда думала, что, ну, мне уже надо уходить, мне нужно куда-то двигаться. И тогда, собственно, муж сказал, у тебя аналитический склад ума, ты, в принципе, в этом все очень быстро разбираешься У меня, наверное, оставался только страх. Пришлось переосмыслить все и понять, что любимая сфера не дает тех представления жизни, реализации амбиции и всего такого. И когда я уже уволилась и начала изучать тон, у меня уже стоял более широкий вопрос вообще, куда пойти, чем вообще заниматься. Почему-то там люди, которые занимаются в сфере IT, они прям жаждут этого «А что тебе интересно?» А у меня только да я только что начала этим заниматься, что мне может быть
0: интересно?» «Если все интересно, В общем, их такой ответ я впервые сталкиваюсь с человеком, который говорит, что вот у него было там призвание, интересная, любимая тема, и он ее сменил. Это получается, что тебе войти еще более комфортно, и есть какие-то действительно суперположительные вещи, которые перевешивают весь предыдущий
1: Да, это действительно так. Мне больше всего, наверное, понравилось анализировать, чем я могу заниматься, что я должна сделать, какие курсы, могут быть этим, чему обучиться, какие книжки почитать. Я в этот момент, наверное, поняла, что дело вообще в целом не в химии, а в том, что эта наука в школе и университете подавалась как возможность исследовать. И когда я уже была в переходе в IT, я поняла, что мне просто нравится брать какой-то объект и исследовать его. И больше всего в этом плане мне понравилось, что в IT есть комьюнити. Даже в нашем не очень большом городе я вылилась очень классно. Мы постоянно общались на всякие разные темы. И когда я уже выбрала, что мне будет интересно изучать email, потому что он очень много чего исследует, там тоже было комьюнити. Мне прям показали, все рассказали, куда можно обратиться, куда можно прийти. Это были завтраки с ребятами. Это все было очень скромно, но это как-то что вообще есть. Среди химиков даже телеграм чатами найти, где можно, пожалуйста, сказать, ребята, у меня не получается добавить нужный растворитель, чтобы стабилизировать раствор. И все-таки, как мы тебя понимаем, нету такого. И это очень грустно. Самое прикольное войти это, конечно, возможность огромного выбора. Ты можешь и работать дома, и работать в офисе, и заниматься такими штуками, как фронт-энд, двигать линии. меня муж от этого в восторге. А можешь, не знаю, податься все, в тот же гейм возможность с график. Вообще, вот возможность гибкой жизнью, конечно, очень сильно привлекает. Из таких недостатков невозможно много двигаться. Я прекрасно помню, как у нас очень разнообразно проходили дни в лаборатории. По одну неделю ты можешь стоять целый день и намывать от глины камни, другие дни мотаться по четырехэтажному зданию туда-сюда. Там всегда было все очень разнообразно. Не было такой работы, которая была сколько скукота. При этом там была возможность как-то иногда немного замерить. Я так понимаю, это, конечно, ушло. У нас сменился акционер в компании, и он начал давить на вот эти вот там эффективности, Но в целом, все равно, даже когда вот такая гонка началась, была возможность хотя бы немного побыть в рутине Сейчас у меня еще не было периода в жизни, где я могла бы так выдохнуть и сказать, ну все, я достигла какого-то базового понимания программирования, я могу немного спать. Здесь такого нет. Ты всегда недостаточно хорош, ты всегда недостаточно умен, ты всегда недостаточно знаешь того, чтобы выполнить задачу.
0: На самом деле, все озвученные минусы, они не кажутся такими уж большими страшными минусами, а в некотором ракурсе, скорее, даже плюсы. Поясню, например, отсутствие двигательной активности для меня лично идеально сочетается с активным образом жизни вне работы. Я ловлю огромное удовольствие от того контраста, когда ты, проведя активные выходные, с хорошей усталостью физической, хорошо разгрузив мозг, приходишь в понедельник утром на работу, и ты можешь только двигать пальцами и думать.
2: Расскажи про то, где ты сейчас работаешь и чем ты занимаешься
1: сейчас я работаю вообще на работе своими меченные я все таки сочетаю химические свои знания и методы машинного обучения программирования потому что я практически не верила что это возможно когда я уже начала искать работу вообще это было очень сложно я еще ничего не знала у меня было несколько курсов на курсере по машинному обучению, и это не давало еще ничего потому что те вещи которые я отрабатывала это была классика классикой начала ходить по собеседованию благодаря этому комьюнити, пригласили в одну из крутых компаний и рассмотрели мое резюме только благодаря вот знакомству. Ту работу я не попала, это были вообще достаточно такие задроты задроты и мне задавали очень сложные вопросы, чтобы я изобрела его свет лучше на собеседовании. Это был супер стрессово, и вентилятно, конечно, не изобрела. Эту работу я нашла вот супер случайно. В один из дней мне там написала женщина с нашего комьюнити. Она сказала, наш университет делает ярмарку вакансии. У меня, честно, вообще не было вера, что может быть что-то классное. Пришла на эту ярмарку, смотрела на компании, которые там предлагали вакансии для студентов. И просто вот чисто случайно я прохожу одним глазком, смотрю, а есть ли что-то для химиков? И вижу, что там лежит вакансия программиста-аналитика. Я говорю, в смысле, у вас есть вакансия на программиста, и они такие, ну да, вот нам нужно, Ой, я, так, и я такая, знаете, я вот только что вот это вот всё изучаю. HR орёт, бежит от радости, я ору, от радости. И поменялись контактами, и так Собеседование там было тоже очень сложно, потому что um> меня собеседовал как водитель, Я не представляю, почему он меня взял. наверное, просто отчаяние, потому что никто в эту сферу не собирался идти. Там очень высокие требования. Там нужно, чтобы ты знал химию, нужно чтобы ты знал математику, нужно, чтобы ты знал активизационные механизмы. Я присылала тестовые задания на питание. Я, наверное, его три раза переделывала. Они все равно каждый раз писали и мы рассуждали, и в итоге меня взяли на стажировку. Потом я узнала, что ну, вот, когда я подходила стажировку, мой непосредственный руководитель, который мне сразу завалил этими сложностями, сказал, что все Ксения тащит. Это лучший
0: каприлет в моей жизни.
2: И (связываем) похвала. На самом деле, мне очень обычно интересна тема совмещения разных сфер и областей науки и технологии. Например, есть такая отдельная область, как биоинформатика, которая была совершенно новой, когда я в свое время поступала в университет. Я даже не помню, мне кажется... Факультет биоинженерии и биоинформатики появился уже, когда я училась. А сейчас это такие достаточно хайповые темы. Как ты думаешь, может ли химия в соединении с программированием и информатикой превратиться во что-то большее, чем просто какие-то отдельные применения методов или отдельных задач?
1: Я думаю, это достаточно сложный вопрос. Пока что те методы, которые существуют в машинном обучении, они практически как закрытый ящик. То есть ты не всегда понимаешь, по какой причине модель прогубила эти признаки или не эти. А если использовать именно физические законы, основная часть модели у нас построена на них, то там выясняется, что нужно очень много допущений и ограничений эта модель в любом случае будет, ну, действительно очень скудной моделью той реальности, которую нужно смоделировать, и подсказать. И есть еще разные статистические методы, которые описывают именно системы, практически неважно, на каких физических законах они там основаны, они тоже дают свои определенные плоды, и поэтому, когда я там вкатываю СМН, ММ, мне суровые, суровой дяденьки, или без мат. статистики там делать нечего, Я думаю, они правы, потому что нужно понимать, что есть какие-то определенные базовые штуки, которые хорошо работают. Не нужно там пытаться избрести кролика с лицом волка для того, чтобы показать, что вот эта штука у нас работает классно, она уникальная, инновационная и прочее. Все зависит от развития, наверное, вот этих машинных методов обучения, как они будут развиваться дальше, будут ли они более открыты, будут ли они более интерпретируемыми в этом своей вопрос? Потому что суровые физики, математики в таких сложных темах, где рассматривается именно совокупность физических законов, все же пытаются сделать модели так, чтобы те хоть как-то отражали реальность. Модель машинного обучения, они бывают все же, допустим, выдают именно чисто визуальный результат хороший, а по каким-то там критериям, оценкам коэффициентов, ты видишь, что они сейчас охинее несут на самом деле, работать. И тут уже вопрос твои собственные собственном с дьяволом. Хочешь ли ты использовать ее или нет? А это уже зависит от компании. И тут у меня, на самом деле, мало знаний. Очень скудный опыт в плане тех моделей, которые уже мы тогда строили. Потому что я работала всего в одной компании. Ну и слушала опыт тех ребят, которые это занимают в других местах. Иногда это очень-очень сложно. Интересный проект был. Это моделирование подземных постов как вот эта вся геология устроена, то какие там разрезы, и пытаются это все моделировать. И очень много статей написано на тему этого, о том, что ничего не работает, ребята, ничего не работают. И вот одно из последних, что было так это сверточные сети, которые построены на вот этих уравнениях Ри. Это суровое сочетание методов обучения и какой-то видеоматематики. Это глубоко Глубоклассная разбираться. Будущее определённое есть. Я читаю Зиму и искренне верю, что он все это предсказал, пусть очень скудно. В своих представлениях вот эти вот корабли, которые искусственным интеллектом оснащены и компьютеры, которые говорят тебе, там, с большей вероятностью завтра будет вот то и это выборы пройдут и так, и так. Я думаю, все это будет. Да, я я согласна, пожалуй.
2: Ты много читаешь какой-нибудь дополнительной рабочей, профессиональной литературы для собственного развития? И если да, то какой?
1: Вот сейчас конкретно у меня спад. То есть до этого мне приходилось постоянно много читать литературы в невероятном количестве, и я тратила на это все рабочее время, отпуска, и единственное, что я там свята не трогала выходные, потому что я верю, что качественный отдых — это залог успеха там, эффективного мышления в рабочее время. И сейчас, видимо, вот мозг сказал ты два года была в вот этой гонке, поскорее обучиться хоть что-нибудь, давай мы остановимся. И у меня вот лежит книга по фичи инженерии, где ну, нужно понять, по какому принципу собственно играются те или иные признаки для модели. Я ее безумно долго чуду. Я думаю, это просто такой период, когда нужно, знаете, передохнуть, втянуть в себя воздух, и слово ты впихиваешься дальше в литературу. Приходится читать много, именно скорее в зависимости от той задачи, которая есть. Хочется, конечно, знать все, но в приоритете все равно те вещи, которые нужно там решить здесь сейчас.
2: Да, мне обычно в этом плане очень стыдно. У меня очень много книжек, которые очень хочется прочитать. И я там несколько раз была, например, в Бостоне в магазине издательства MIT. И я каждый раз приезжала оттуда с огромным таким баулом с книжками. И вот эти книжки у меня стоят. Я знаю точно, что они очень классные, полезные, интересные, но я все никак не могу их прочитать.
1: Для таких вещей у меня прям есть определенный лайфхак он мне очень помогает. Сейчас все-таки я беру книжку и составляю MyDMap по тем вещам, которые я прочла. Во-первых, это позволяет тебе отложить в какой-то момент книгу, если у тебя что-то говорит, и ты можешь вернуться через какое-то время, перечитать MyDMap, может быть, даже такой, ага, я что-то не понимаю, и вернуться, а может быть, и дальше спокойно продолжить. И еще все-таки MyDMap позволяет какую-то цель поставить, что вот если я прочту книгу, почему то думать, что я прочту и все. То есть нету какого-то, знаете, какого-то классного ощущения, что вот я от этого получу там кручу знаний. То есть он как-то не воспринимает это. А когда у тебя есть Майт-Мам готовый, он такой, о, так у меня будет цель, я буду делать из этого красивые картиночки, фразочки, или что-то еще. Если
0: переосмыслить чтение книг, оно может быть, труды. То есть я правильно понимаю? Получается, ты, когда берешь книгу в руке не делаешь там типа «Вау, хочу почитать», а ты заранее знаешь, что ты от этой книжки хочешь получить. Я
1: стараюсь делать мне спонтанно не те книжки, которые я не буду читать. Не со всеми так получается. Некоторые книги реально стопорятся, и ты их забрасываешь. Они, видимо, слишком далеки от той сферы, которой ты конкретно занимаешься. А вот те книги, которые я заканчивала, большинство книг, которые я выбирала, это как раз книги, которые «Так, мне вот эта штука нужна, я сделаю по ней в Майдмап и начинаю это вычленять информацию из текста». И когда просто читаешь и даже думаешь, что тебе нужно что-то я тебя не знаю, это не работает. Мозг скучнее, ему становится грустно, и он такой, ну, бери, как-то вот, стоян, в итоге ты спрашиваешь это. Майдмап прикольно еще тем, что все-таки ты можешь в любой момент вернуться, и тебе уже перечитывать всю эту книгу, у тебя уже есть какая-то ужинка. Раз мы затронули
2: про будущее, кем ты себя видишь через пять лет?
1: Я все еще вообще очень идеализирую. Мне все время кажется, что я слишком многого от мира требую, но я прям хочу заниматься все же моделированием физических систем. Я прям движусь в эту сторону, я постоянно смотрю литературу именно в плане, какие методы можно использовать, как это работает, что мне нужно для этого учить, какую математику мне нужно подтянуть, какой язык это все. То есть у меня прям стоит любой ценой остаться в этой области, потому что мне кажется очень легко уйти в другую сферу, какие больше денег, и ты не так сильно запариваешься по поводу математики. Ну, может быть, ошибаюсь.
2: У меня была когда-то мечта, ну, мини. Я писала диплом на пятом курсе по гидродинамике. И у меня было такое большое желание, может быть, остаться в физическом моделировании. Даже была небольшая вероятность, что я пойду заниматься аэродинамикой в гоночной команде. Но как-то там не сложилось. Я в итоге осталась в универе и ушла больше в визуализации. Но, тем не менее, какие-то такие физические моделирования и темы физического моделирования меня все еще увлекают. Мне
1: кажется, есть в этом какой-то определенный шарм, что такое, что не дает такое жить. Я думаю, у меня
2: это, наверное, потому что это какие-то реальные штуки и реальные процессы, реальные вещи, которые их иногда просто очень хочется понять, как это устроено. Я, например, исследовала... Ну, как уследовало это. Дипломная работа не особо сильно много науки в себе несет обычно. Там была тема про возникновение турбулентностей, и это было прям очень интересно понимать, как они возникают, почему, когда, при каких условиях. И, наверное, именно это мне до сих пор интересно во всяких физических явлениях.
1: Да, это прям очень круто. Я бы тоже хотела заниматься турбелезностью всякой, Блин, мне кажется, на самом деле, в этом что есть майнер, Ты сначала исследуешь сам процесс, исследуешь законы, читаешь статьи, как это работает, там всегда какой-нибудь трэш математически особенно, от которого ты рыдаешь, ползаешь по полу, ешь гидкое стекло, вот это все А потом какой-то момент хоп, и ты уже обнаружил, что ты, в принципе,
0: разбираешься в вопросе. Кстати, мне кажется, что это же очень точно описано работа ученого. У тебя есть какой-то определенный круг знаний, а ты стоишь на самой-самой границе и пытаешься его еще чуть-чуть расширить. Проверяешь там одну гипотезу, другую трессию, и это все какие-то муки и огромное удовольствие, когда что-то получается. Да.
1: Причем я бы, допустим, не сказала, что в процессе моей работы я там, получаю удовольствие он кайфу или что-то еще. Эти если посмотреть там, на эти два года, а, в основном передаешь передаешь от того, что ничего не понимаешь, рыдаешь от того, что все равно ничего не понимаешь, еще больше ничего не понимаешь. Рыдаешь от того, что у тебя не получается, и в конечном итоге у тебя получается такой пшик, а, где ничего, ничего не получилось, снова не получилось, снова не получилось, а потом получилось, но ну, не совсем получилось, ну короче, так получилось, вроде получилось, но вроде сойдёт. И как бы нет такого, что типа «А, класс, я сделал классную работу». Сама идея, возможно, настолько двигается вперёд, настолько ты восторгаешься, что вот эти все мучения, которые ты проходишь, они воспринимаются как-то
0: просто. Хотела сказать, что меня в каком-то смысле это и притягивает, и пугает. Я не занимаюсь машинным обучением. я простой ремесленный разработчик. Но, в принципе, у меня похожее что-то есть. Мне кажется, это, в принципе, программирование, потому
1: что сегодня только у меня был перерыв, и я напала на мужа и говорю, «Ух ты, у тебя там по питону джанго, давай я буду смотреть, как ты разбираешься в проблеме, и, может быть, я там что-нибудь новенькое знаю». Он там все-таки питоне у меня особо, джанго у меня особо, а ему вот кинули вот этот вот тикет для того, чтобы он разобрался и написал тест. И вот я смотрю, как человек откровенно учится как это работает там, как этот ПТС, почему здесь лежат декораторы. Помогло, что я какие-то штуки объясняла ему, как это правильно работе там. Мне просто могло видеть, как человек с опытом уже большим мысли, как решать задачу. Это прикольно, но особого удовольствия его глазах я, конечно, не видела. Ну, наверное, потому
2: что разбираться в готовом коде в языке, который ты не очень хорошо знаешь, Это не самая приятная штука. Она может быть не очень сложной, потому что в какой-то момент, когда ты знаешь достаточное количество языков, они все более-менее похожи и разница только в конкретных особенностях синтаксиса. Подходы всегда примерно одинаковые. Но это не очень прям интересно и не очень прикольно. У меня был проект, где я адаптировала одну библиотеку, которая была написана на R, и я ее адаптировала на JavaScript. ар вообще не знала но это не было большой проблемой если честно понять что там написано и как сам проект мне понравился он был достаточно сложный интересный и с достаточным количеством челленджей и всего прочего но вот например я теперь могу сказать что я умею читать код на ар написать я ничего не смогу конечно
1: у меня такое было «Си». Это, что было бито. Я только пришла на работу, и мне, собственно, мой руководитель говорит, «А, ты умеешь писать на «Си»?» Я такая, «Э, «Нет». Он говорит, «Ну, у меня там часть кода написана на «Си», потому что там сложные математические вычисления. Нам там на работе ничего не дали, чтобы упростила задачу. Так что я написал вот код на «Си». И я все в новогодние каникулы слушала курсы, как читать код. Спасибо, что понимаете, что происходит.
2: Что мы с тобой, Ань, что а, там, наши предыдущие две гости, а мы как бы не особо обременены личной жизнью и семьей. Мне представляется, что когда есть ребенок, это совершенно же другое.
1: Да, с детьми есть определенные особенности. Я не могу никак избавиться от того, что я таким снисходительством смотрела на людей, которые без детей говорят, у меня нет времени. <laughs> Не могу еще раз это сделать, потому что ты понимаешь, что как только у меня там сын уезжает бабушки на всякие угары летние, и я вдруг понимаю, что в сутках такое огромное количество времени. <laughs> тут все очень сильно индивидуально, потому что у каждого там, человека рождается в ну, своей особенности дети, и тут сложно вообще как-то обобщать у нас недавно была даже конференция это назывался спаться для нашего города карантумал событие там женщины рассказывали как сочетать работу и материнство и вот две из них они наверное, занимают ходящие должности и одна из них очень боевая такая прям классная говорит вот не бойте там вообще не стремитесь делать все то что хотите берите ребенка на работу вот это все а вторая моя подруга, она сказала, вот классно работаете, мне прекрасно нравилось, что она сидит сейчас на таблетках и у нее депрессия. Я не смогла работать, учиться и быть при этом матерью. У меня просто не хватило на это сил. Я не знаю, откуда у людей некоторые берутся ресурсы и энергии, несмотря на то, что у меня была работа по силе, но все равно внутренних ресурсов не хватало на то, чтобы учиться. Мне пришлось уволиться и прям какое-то время посидеть без работы для того, чтобы сосредоточиться и переключиться, что сейчас мне нужно переучиться. И я вообще безумно благодарна, что у меня такая возможность есть. Мы ужались в деньгах тогда, но в целом это того стоило сидеть на той работе, которая доканывает, и ты, ты не можешь там потратить время на обучение. Это очень грустно. С материнством все очень сложно. Много же стигматизации, много давления со стороны общества, и очень приходится иметь сильный внутренний стержень для того, чтобы честно себе признаться, а что хочется тебе? И принять тот факт, что счастливый ты гораздо важнее у ребёнка, чем несчастливый, но у тебя в его жизни много. Поэтому на той же конференции по эмансипации говорили, и я считаю, что действительно очень важно делать все, что необходимо для себя, и при этом выйти именно внутренне в балансе, для того, чтобы ребенок, который находился пусть даже господи 15 минут в день рядом с тобой, он был с тобой когда-то в ресурсе. Это может быть мало для ребенка, действительно мало, но это гораздо важнее, когда ты сидишь рядом с ним и выходишь на работу, но ты все время находишься в Тут нет каких-то особых правил, наверное, можно выделить такое базовое, что есть вообще для человечества. Занимайтесь собой, занимайтесь собой, любите себя, исследуйте себя, ищите то, что гарантизирует вас. На этой классной ноте мы завершаем
2: сегодняшнюю запись. Спасибо, Ксения, что пришла к нам.
1: Вам спасибо,
2: что позвали. Спасибо всем нашим слушателям, кто дослушал. И
0: всем пока. Пока.